0: tranquillement De celle de Joseph, qu'il dévore aussi. Outré, Joseph le plaque au sol. Il commence à avoir le dessus quand, excité par leurs cris, son chien mord les mollets de Soso. Celui-ci se met à hurler, attirant les adultes qui s'empressent auprès d'eux et les séparent. Après avoir écouté les explications indignées de Joseph, son père l'admoneste Petit crétin Soso est notre invité. Tu ne dois pas lui refuser quoi que ce soit. Deda Maman Apporte donc à Soso un autre morceau. Quand il se retrouve seul, Soso coupe la part dont il tend une moitié à Joseph en se moquant. Tu vois, Viro, Anne, grâce à moi nous avons une part en plus. Mange et on est quitte. Joseph a envie de le frapper. L'arrogance soudaine de Soso, qui quelques minutes plus tôt se tenait inhibée devant leur porte, l'irrite. Il aurait pu le battre. Cette certitude lui fait serrer les mâchoires. Il garde le silence, respectant le jugement émis par son père. Joseph et Sosso sont voisins. Leur rivalité ne date pas d'hier. Ils font partie de la même bande, partagent leurs jeux. Les parties se terminent en bataille, par terre, dans la poussière. Parfois, ils s'unissent contre les bandes adverses. Joseph ne possède pas de jouets, des objets détournés un os, le cochi, découpé au couteau par son père lorsque les moutons sont cuits à la broche, ou un yo-yo, une bzriala, une toupie, une churdouli, une fronde. Chacun en a une, avec des flèches. Joseph la dissimule dans la cour de la maison parmi d'autres créations excentriques qu'il a fabriquées lui-même. Les vrais jouets, en carton bouilli, les petits chevaux, les soldats, les poupées, exposées dans la vitrine du bazar, sont pour les enfants des fonctionnaires russes. Joseph les contemple, bouche bée. Une fois, alors qu'il est malade, son père lui rapporte un cavalier blanc et un cheval noir. Les répliques du dessin que Joseph admire inlassablement sur la première page du vieil évangile en cuir. Quand Bébot, sa grand-mère, retire la relique aux pages craquelées du coffre de la famille... Les deux serrures, cerclées de fer, émettent un son musical que Joseph reconnaît entre tous. Il se précipite. Le livre est écrit en latin, à la main, des lettres rouges et noires. Le cavalier blanc, sur son cheval noir, tient, au bout de son épée, le crâne d'un homme. Sur la dernière page est représenté l'arbre généalogique de la famille. Bébot fait son signe de croix et murmure. Ce saint livre est aussi vieux que l'arche de Noé. Quand tu seras grand, je te le donnerai comme si tu étais le dernier des Davrishashvili. Joseph, exilé à Paris, se demande parfois ce qu'il est advenu du livre sacré. Dans une vitrine, il a enfermé ses médailles de guerre, et lorsqu'il tourne la clé de la serrure, il repense au coffre de famille. Un instant, il croit sentir le parfum de sa grand-mère, un mélange d'épices géorgiennes et d'autres colonnes, et voir l'ombre gigantesque de son père se pencher sur eux. Il n'est jamais retourné en Géorgie. Gorie, la ville de son enfance telle qu'il l'a connue, n'existe plus. Les jeux des enfants européens, Pigeon-Vol, Colin-Maillard, sont pour les filles celles qu'il méprise un peu, les asticotant, tirant sur leurs tresses. Elles crachent dans leur direction, les griffes, les pinces, N'hésite pas à donner des coups de pied aux endroits sensibles. Joseph est attaché à sa grande sœur, Tamara. Elle le couvre, souvent, mentant pour lui, par affection, ou parce qu'elle ne veut pas prendre le risque de voir ses précieuses poupées mutilées, voire pire encore, lui murmure Joseph. Une nuit... La maison est réveillée par les hurlements de Tamara. Leurs parents accourent dans la chambre de sa sœur. Le lit est sans dessus-dessous. Sur les draps, un crapaud coasse. Du seuil de la porte, Joseph nargue Tamara en pleurs, dans les bras de leur mère. « Tu te trouves comique, crétin ?» demande leur père. « Tu seras privé de dîner demain soir. » Le ton est sévère. Mais Joseph croit voir un sourire se dessiner sur ses lèvres. Sa mère, comme d'habitude, se tait.